0: Привет, меня зовут Настя Мозговая, и это мой подкаст об Мозгуем. Сегодня я хочу поделиться с тобой моим разговором с Настей Харитоновой. Сейчас Настя живет в Дублине и работает в Google как маркетинг стратегист, но так было не всегда. Настя родилась и выросла во Львове, закончила университет в Киеве, ездила по обменам в Тайвань и Германию, а потом прошла стажировку в Google и получила там работу. В какой-то момент в прошлом году Настя появилась в моем поле зрения в Инстаграме, и с тех пор я с огромным интересом слежу за тем, как она мыслит, проживает каждый свой день, подходит к своим личным и рабочим проектам. В целом мне очень интересно то, как мы становимся теми людьми, которыми являемся, и благодаря тому, что Настя периодически рассказывает что-то про свой опыт из студенческих и даже школьных периодов, у меня была возможность немного об этом узнать и, соответственно, задавать об этом вопросы. Я очень рада тому, что Настя вот так выстраивает какой-то свой персональный нарратив, и поэтому с огромным удовольствием задала ей довольно много вопросов как раз про вот эти более ранние периоды. Я думаю, что этот эпизод может быть очень интересен и полезен вообще всем, даже тем людям, которые давным-давно прошли всю эту историю с учебой и не планируют к ней возвращаться. И я очень надеюсь на то, что так и есть, и на то, что так и будет. Наш с Настей разговор длился практически три часа, со мной такого еще не бывало. При этом я не хотела избавляться от э, большей части этой записи и делиться только какими-то ключевыми моментами в виде получения работы в Google и так далее. И поэтому я разделила это интервью на два эпизода. Первую часть ты можешь услышать уже сегодня в этом эпизоде, а вторую ровно через две недели во втором. Перед тем, как перейти к самому эпизоду, хочу проговорить несколько небольших дисклеймеров. Если ты слушаешь мой подкаст не в первый раз, скорее всего, ты знаешь, что я их очень люблю. Во-первых, прости, пожалуйста, за то, что звук будет не очень хорошим, и периодически в эпизоде ты будешь слышать внешний шум. Я каждый раз со своей стороны делаю все возможное для того, чтобы избавляться от этого и делать качество звука как можно лучше, но, к сожалению, есть такие моменты, которые мне совершенно не подвластны, и поэтому приходится терпеливо их принимать. Я очень надеюсь на то, что качество будет не сильно тебя беспокоить и не помешает тебе услышать то, чем будет делиться Настя. И, во-вторых, хочу тебя предупредить о том, что Русский не родной язык Насти. Она обычно общается на украинском, и мы могли бы записать с ней этот эпизод, например, на украинском или на английском, но Настя согласилась делать это на русском, и я очень благодарна ей за эту возможность, потому что и я, и она понимаем, что так нас может услышать большее количество людей. И я просто надеюсь на твоё понимание, потому что в каких-то моментах Насте было сложно переключиться, и я как человек, который оперирует несколькими языками, очень хорошо понимаю это, но также знаю, что иногда людей, прослушивающих аудиоконтент, очень беспокоит, когда кто-то делает какие-то ошибки или как-то неправильно произносит слово. В общем, хочу попросить тебя отнестись к этому с пониманием. И еще раз поблагодарить Настю за то, что она была готова пойти на такой эксперимент, несмотря на то, что это очень и очень сложно. Все, я прекращаю болтать и предлагаю перейти к разговору с Настей Харитоновой.
1: Настя, привет.
0: Расскажи мне, пожалуйста, что ты делала сегодня, перед тем, как мы созвонились.
1: Я проснулась, пообнималась со своим любимым человеком. Это важная часть каждого утра. Сходила в душ, выпила воды и сделала короткую медитацию. Я сейчас делаю на Headspace прикольные медитации на креативность, на развитие креативности. Они так называются. Мне нравится, я люблю. Вот. И очень нравится упражнение там такое есть. Ты типа представляешь, что в середине тебя есть свет, и потом ты представляешь, как будто этот свет расширяется вот, сначала на город, потом на целую страну. Потом ты представляешь, как он типа еще дальше и дальше и дальше. И это типа как на развитие того, что ты как бы опять же безграничен, твои идеи могут идти куда угодно. Вот, и мне очень нравится. И пришла сюда. Вот так все просто.
0: Класс. То есть у тебя было хорошее утро воскресенье, несмотря на наши с тобой ранние планы. Я рада. Я сегодня очень много вопросов тебе хочу задать, но начать, мне кажется, правильным будет немного со школьного периода. Расскажи мне, пожалуйста, про образовательные программы, которые у тебя были. Я знаю, что ты ездила в Тайвань по обмену, когда была еще в школе, и потом уже, когда была в университете, ездила в Германию на семестр. Расскажи мне изначально, как, как бы появилась вообще эта идея, вот особенно с Тайванью, когда ты еще училась в школе, почему именно эта страна, и, ну да, вообще в целом про этот опыт. Класс,
1: спасибо за вопрос. Тайвань — это одна из моих любимых э их приключений в жизни, наверное. Вот. Как появилась идея? Мой папа поехал в Китай, где-то когда я была еще в девятом классе или в десятом классе, просто в путешествии э, по Азии, ну не только Китай, он в общем делал путешествия по Азии. Короче, его очень заинтересовала эта культура. Он сказал, что это просто э, они инноваторы, они это следующая как бы, Америка. Туда надо ехать, там надо учиться, там надо э, у людей учиться там, на везне и э, прогрессировать и так дальше. Он, у него вообще была идея фикс отправить меня в Китай учиться на год. Он там даже договорился с какой-то семьей, что я буду у них жить целый год и э, буду там учиться. Мне тогда было 14 лет, и, и я как бы не поняла чуть эту всю затею, Я как бы мне стало страшно. И я как бы не очень поддержала его идею поехать на год учиться в Китай, типа там как вместо своей школы во Львове. И он придумал другую штуку. Была программа Lions Club International, это такой, такая благотворительная организация международная, и они, кроме того, что они там решают разные социальные проблемы, они делают как такие по всему миру в разных странах, где они собирают молодежь, опять же, с разных стран для обмена, для, опять же, этой глобализации, для того, чтобы люди больше узнавали культуры друг друга и были более открыты. Он тогда сказал: "Ну раз ты не поехала в школу в Китай, давай сюда <соединяющий> хотя бы". <соединяющий> я тогда уже была супер excited, я очень хотела. Идея появилась вот как-то так, но это была как не совсем школьная как бы программа, это просто был как бы обменч летом а на месяц.
0: А какие у тебя были ожидания по поводу этой поездки и как ты в итоге себя чувствовала, когда там оказалась?
1: Я, наверное, ничего не ожидала, потому что мне было очень сложно представить вообще хотя бы что-то, потому что на тот момент я никогда не была в Азии, а, поэтому я, мне кажется, ехала реально с таким просто открытыми глазами, открытыми руками, типа, мне было очень интересно, что сейчас произойдет. Помню, я приехала, прилетела в аэропорт, и они просто мне схватили, посадили в свой такой, знаешь, типа, как китайский э, вэн, такой маленькая такая маршрутка их э, семьи, потому что у них большая семья, и я такая сижу, и, уже темно, и мы просто едем, и они мне дают в руки, короче, этот э, bubble tea, э, знаешь, чай, который с черными тапиока э, этими, э, и дают мне вот эту трубочку, и я типа такая не понимаю, что это вообще такое. Короче, я решаю, что мне надо вот эту вот пластиковую штуку снять, а там же прикол в том, что ты должен пробить просто трубочкой. Они такие, ну-ну-ну, no, 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 не то, вообще не то делаешь. Короче, забрали, втыкнули, дали мне этот э, напиток. Я начинаю пить, понимая, что попадают мне в рот вот эти круглые черные штуки желейные. Для меня это такое, боже, что это? Но потом я влюбилась в этот bubble tea. я его до сих пор всегда ищу везде. Какой-то такой был первый экспириенс.
0: А как вы потом с ними коммуницировали, если они не говорили особо на английском, а ты, понятно, не говорила на тайванском?
1: Хороший вопрос. Google Translate — это тогда был мой первый, наверное, опыт общения через этот инструмент, но на самом деле я очень много общалась с детьми, с ними как-то проще, просто на, на языке жестов, мы играли просто не говоря, я их даже учила у меня из видео, как я маленькую девочку научили говорить «я тебя люблю» или что-то такое. Как-то так мы и общались. С мамой, папой Google Translate Понятно, а что ты там в
0: итоге делала? Ты сказала, что вот это была, да, организация такая благотворительная То есть они, наверное, какую-то программу для вас там делали Чем вы занимались?
1: Сначала я жила в семье вот этой Это было первые две недели И они просто меня возили по там местных достопримечательностях Показывали, как они живут Просто знакомилась со всеми их друзьями куча и разных других семей Угу mm -hmm делали барбекю какое-то ну то есть просто как обычная жизнь и я была поглощена вот этой обычной жизнью чтобы вообще понять как они живут а потом у нас было две недели лагеря это когда вот уже все дети или все там молодежь которая съехалась в тайвань на эту программу они были все в семьях и потом нас собрали вместе на две недели э, вместе жить и там тоже было много просто э, общения и э, всяких Игр, которые развивают как-то взаимодействие между нами. А потом мы просто тоже очень много ездили по самому Тайпею. Несколько дней нас в, вы забрали в горы. Да. Я просто иногда русские слова могу забывать.
0: Да, все хорошо.
1: Максимально много разных просто взаимодействий, которые нас как-то соединяли между собой. Мы просто... Это не было типа прямо расскажи мне про свою культуру.
0: Естественное взаимодействие, во время которого вы знакомитесь
1: да-да-да, много просто таких взаимодействий, которые как бы, как бы мы не хотели, должны были нас разнакомить, вот, так что было как-то так. А
0: как тебе было знакомиться там с новыми людьми, когда ты уже оказалась в лагере? Для тебя это было комфортно или не просто? Сейчас перед тем, как я тебе дам ответить, я просто расскажу. Вот для меня всегда было очень сложно знакомиться с новыми людьми. Я на днях думала почему-то про конкретный свой опыт. Я ездила один раз в Канаду, в языковую летнюю школу. Вдруг вспоминаю, как я провожу выходные во время этой поездки в Канаду. Мы с, со всей школой приехали в парк развлечений. Но это первые выходные, и мы только приехали. Все уже как-то разнакомились, а я еще не нашла никого для себя. И я весь день провела в этом в парке развлечений одна. Это было... Так для меня грустно и сложно потому что вот все я уже как бы не справилась с этим первым этапом когда нужно было
1: хотя бы с кем-то познакомиться расскажи мне как это было у тебя mm -hmm. я тебя кстати очень сильно понимаю но у меня этот опыт был скорее вот как раз в германии я расскажу позже про германию а вот в тайване из-за того что у меня была очень сильная поддержка моих родителей то есть мой папа он настолько был горд тем что я сама в 15 лет перелетела через полмира, оказалась там где-то в Тайване, и там тусуясь с тайванской семьей и всякое такое, я помню просто, мой папа, он такой очень человек, который меня всегда, подкидывает мне челленджи в жизни, короче, чтобы я как-то выходила новый уровень, выходила своей зоны комфорта, вот, и он сначала там может быть достаточно жестким в этом плане, но потом, когда у меня получается, он, я помню, я прилетела в Тайвань, он мне написал короче в e целое письмо, он мне сказал, ему, возможно, легче именно на писать. Открываю, у меня там, типа, дорогая моя дочка, я хотел тебе сказать, что ты большая молодец, траля и вот я сейчас говорю, у меня чуть слезы наворачиваются на глаза. Это настолько меня поддержало в этот момент, я чувствовала себя настолько просто уверенной, мне кажется, что мне было достаточно легко в Тайване. И кроме этого, был еще один момент, я, э, Роко, мой парень, <рока> я с ним познакомилась как раз через email, потому что он написал всем, кто должен был приехать в лагерь, типа, что давайте разнакомимся до, просто в там фейсбуке и так дальше, чтобы когда мы уже приедем, мы уже друг друга знали. Он просто не первый раз на такую программу ехал, он уже знал, как бы, как лучше сделать это. И я тогда сразу ему отписала, и мы начали... Э уже переписываться до этого, как я попала в Тайвань. А вот, и когда я приехала, то... Мы с ним, кстати, не сильно много в Тайване именно общались, что смешно. Я как бы уже знала, что у меня есть, например, человек, которого я знаю, вот, и типа, это сделало все намного легче. И потом, мне кажется, вот эти взаимодействия, которые у нас были, которые, как бы, можно сказать, насильно нас ставили в ситуации, когда нам просто... Хочешь, не хочешь, надо знакомиться, надо как-то сразу с друг с другом э, взаимодействовать. Это очень сильно помогло. У нас просто не было даже, я бы сказала, выбора. Не было такого, что ты типа сам должен как-то очень сильно себя проявлять. Но были и другие ситуации, где было сложно. Немного вернемся
0: обратно домой. Получается, ну что ты там приехала. Это был какой класс у
1: тебя? Десятый, девятый? Лето между десятым и одиннадцатым. Ага. Ты
0: заканчиваешь 11 класс это соответственно поступление расскажи мне очень коротко об этом как ты выбирала куда поступать почему именно туда
1: я на самом деле выбирала по кто-то рассказал про могилянку уже не помню кто и меня очень захватила вот эта история с тем насколько клевая там комьюнити все как бы люди, что там много разных инициатив помимо учебы, что это достаточно такой прогрессивный универ в плане там международных каких-то программ. И я тогда сказала папе, что я хочу поехать на День открытых дверей. Мы поехали на День открытых дверей, я оттуда вышла с как бы, открытым ртом и сказала, «Все, я уверена и знаю, что хочу сюда». Не знаю, на какую программу. Я вообще тогда... У меня была идея, что я вообще хочу пиар-агентство открыть но потом я поступила на программирование, вот так вот, на Могилянку. Итак,
0: немножко акцентируя внимание, ты хотела открыть пиар-агентство, но поступила на программирование.
1: Да. Обожаю. Да. Расскажи так мне немного об этом. В моей жизни практически всегда так. У тебя было какое-то
0: внутреннее расположение к чему-то более креативному? но ты выбрала очень техническую программу, то есть это как бы максимально прагматичный подход, правильно?
1: Да, это опять же, тут очень много сыграл роль мой папа. Я почему хотела э, пиар, потому что... У меня был чуть опыт в журналистике, я когда была ребенком, меня мама водила на радио во Львове, где я была, вела программы С этого момента я говорила, что я буду журналистикой, заниматься пиаром, вот что-то в этом роде, но потом вдохновилась примером своего папы, наверное, он человек с IT Просто постоянно рассказывала, что там будущее, ты сможешь себя реализовать, в принципе, в любой сфере, даже если ты пойдешь в IT и вот так вот я там оказалась, я бы сказала. Ну, и я была не против, я на самом деле не знала, что такое программирование на этот момент, и никогда этого не пробовала. У меня все было хорошо там с математикой и с аналитическими какими-то скиллами.
0: А в целом, каким для тебя был вот этот университетский опыт? Были ли у тебя моменты, когда ты жалела, или думала, что все-таки это неправильный был выбор? и что хотелось бы что-то изменить, или наоборот.
1: Первый год был очень крутым, я прям была очень довольна тем, что я именно там учусь, и это типа программирование. И мы работали, короче, с таким виртуальным роботом, которого мы программировали, короче, оно все выглядело очень практично, очень применимо там в жизни и в реальных дальше событиях, было интересно. На втором курсе начались, короче, очень такие жесткие какие-то функции, которые надо было программировать. Математика такая очень глубокая. И я такая, хм, что-то это не то уже, мне не очень нравится. И я начала креативничать. Во-первых, начала искать какие-то возможности поработать в разных сферах, чтобы вообще понять, что мне интересно, кроме того, чтобы программирование учить. А во-вторых, я пыталась как-то по-другому подойти к учебе. Если могла, если у нас была работа в команде, я себя проявляла или как проект-менеджер, или как дизайнер, потому что это как-то ближе мне было. Там, если у нас там был класс по андроиду, я просила, можно я буду, типа, сама делать по iOS и, типа, сдавать домашки по iOS. Ну, короче, чтобы только то, что мне именно интересно, для меня прям очень важно было. Иначе я прям реально очень прокрастинировала, грустила и не могла ничего делать. В конце второго курса вообще поняла, что это не то, но, типа, у меня не было какого-то там желания все бросить. Я думала, что в любом случае я там просто закончу, потому что у меня есть какой-то не знаю, чувство очень сильно ответственности, и все-таки есть какая-то академичность, я всегда там была отличницей, мне было сложно представить, что я вот сейчас такая бунтарка, сейчас все брошу, и, и типа там что-то другое начну, поэтому я все-таки продолжала. Чтобы закончить до конца А когда был твой семестр по обмену в Германии? На втором или на третьем курсе? Это был третий И это было вот тогда вообще уже окончательное понимание в моей голове Что я больше программировать не буду Наверное Да, это был третий курс Я взяла отпуск, кстати, в Могилянке а почему? Тогда это было вообще один еще с первых возможностей такие штуки, э, как международный опыт такой, получить.
0: Мне кажется, что на такие вопросы всегда сложно или чуть ли не невозможно отвечать, но как бы ты думаешь... Откуда у тебя было понимание того, что вот ты можешь это сделать, или достаточно решительности
1: для того, чтобы разобраться со всеми этими организационными вопросами? Тут тоже меня всегда больше драйвило то, что мне хотелось сделать что-то уникальное, не так, как все, пусть, типа, да, я в программировании не самый сильный человек, мне хочется попробовать международный опыт, мне хочется узнать, а как, типа, люди вообще учатся на компьютер science где-то в других странах. Возможно, там другой подход, и мне это будет более интересно. То есть мне всегда хотелось как-то делать по-другому, не знаю, что ли. Да-да, uh -huh. я понимаю. Это то, что меня, наверное, всегда очень сильно пушило, даже если это было сложно. Именно момент принятия решения про академовый отпуск был очень тяжелым потому что родители не очень сильно это поддерживали, а я понимала, что мне так нужно, и мне по-другому будет, типа, тяжело. И это первый раз, когда я себе, вот как я говорю, разрешила, чтобы было чуть легче, типа, чтобы я сейчас не надрыв, типа, два универа тянула. Для меня нормальный моменты, типа, плакать, например. Переживание, вот этот весь стресс, вот так как-то я справляюсь с этими сложностями даже сейчас, то есть, если что-то не так, я сижу и плачу, но потом собираюсь, это дальше. Слушай,
0: ну это очень хорошо. Я, наоборот, периодически думаю о том, что я вот на днях это чувствовала, что так тяжело поплакать бы и освободиться от этого, но я не могу, я, наоборот, стена. В итоге ты тогда взяла свой отпуск и ты поехала в Германию на семестр. Тоже, если это как-то как подсуммировать этот опыт, что он тебе
1: дал? Каким он для тебя был и что он тебе дал? Этот опыт был сложным, но очень нужным. Там... Программирование люди учат очень академически. Даже могилянка, она была настолько практическим по сравнению с тем, как была там. Второе, это типа было именно люди, с которыми я училась. Я была единственная в той группе, в которую я попала, международный какой-то студент. И все другие, это были намного старше меня люди. Мне тогда было 19 лет, и все другие, им было где-то не знаю, там и за 30, и так дальше, там люди, типа, постарше учатся, и в основном это были мужчины, и тут я вообще для себя не нашла никаких друзей, я, по сути, там сама ходила. И вот третье, то, что даже в программе Расмуса я не особо нашла для себя тогда друзей, я была очень, вот это полгода, я плюс-минус была там сама, у меня было несколько, двое подруг, которые... с которыми я там больше сдружилась, но все равно это не было какие-то такие очень близкие, английская связь. Поэтому было сложно.
0: Да-да, uh -huh. конечно, я понимаю. Ну ладно, я все таки хочу спросить, что бы ты сейчас посоветовала тому, кто вот выбирает, куда идти учиться, или, может быть, хочет получать какое-то другое, там, второе образование, что-то менять и получать другие навыки?
1: Первое, если ты знаешь, что ты хочешь учить, выбирать самый лучший возможный университет с самыми лучшими, самыми лучшими преподавателями, практиками в этой сфере. И если даже это за границей, сейчас возможностей в плане гранда, всем, даже если у тебя нет там, возможности самому себе или твоим родителям тебя профинансировать, есть множество грандов, которые могут тебе это дать, очень много людей, которые... Получают их, полностью бесплатно учатся в очень крутых универах. Поэтому, если знаешь, что хочешь, то реально выбирай по программе, по учителям, которые тебя будут дальше учить. Наверное, так. И потом, не знаю, если это какие-то технические специальности по технической базе этого универа, по его там коннекшенах с разными там компаниями, которые, опять же, приходят и дают какой-то опыт. Те, кто не знают, что хотят. Я бы очень сильно советовала выбирать по комьюнити, по ценностях. Ну и вообще, даже если ты знаешь, что хочешь тоже по ценностях, для меня это, наверное, то, чего я всегда калибрирую с тем жизни.
0: Если ты хочешь не только слушать меня, но и читать, присоединяйся ко мне на Патреоне. Там я каждую неделю публикую закрытые посты для моих патронов, которых делюсь своими личными заметками, рассказываю про самый разный свой опыт, также публикую разнообразные рекомендации и уникальные музыкальные плейлисты, которые собираю каждый месяц. Ссылка на мой Patreon всегда есть в описании к эпизоду подкаста. Присоединяйся! Я знаю, что ты сейчас для себя рассматриваешь вариант продолжения образования. Можешь тоже немного рассказать об этом? Какую сторону ты смотришь и почему ты как бы рассматриваешь этот вариант, что ты ожидаешь от этого получить? В
1: первую очередь, потому что я работаю с бизнесом и с маркетингом, но у меня вообще нету никакого образования в этом, ну то есть есть какие-то много точечных курсов, много просто точечного опыта в разных направлениях того же маркетинга, но по сути я все училась в процессе, что интересно хорошо, но в какой-то момент ты понимаешь, что у тебя очень много просто каких-то точечных знаний, но у тебя нет какой-то общей фундаментальной картинки, как это все строится. А вот я где-то вот это почувствовала, что мне этого не хватает, и во-вторых, я очень хочу устроить свой бизнес, очень хочу, чтобы это был какой-то креативный, инновационный бизнес, который, опять же, по там, стандартах sustainability и так дальше был сделан, то, что сейчас важно в мире, то есть сейчас уже нельзя просто запустить, короче, бизнес. Нужно продумать вообще эту всю логистику, чтобы твой, там, не знаю, товар не летал по всем странам до того, как он попадет к человеку. Поэтому я заинтересовалась именно тем, чтобы идти или на магистратуру, или на MBA. Тем более сейчас, если ты даже работаешь — это, как бы, очень хорошее время, когда ты все равно сидишь постоянно дома, ну, по крайней мере, мы тут уже год сидим дома, это все пройти онлайн. Это, конечно, наверное, не так весело, как бы, это делать на кампусе, когда все встречаются и вместе, но, как бы, как раз можно, в принципе, за год, э, ну, я там смотрела из разной возможности, но есть, где можно и за год даже пройти магистратуру, например, и получить. А какие университеты ты рассматриваешь? Или хотя бы в каких странах? Один из них — это во Франции, например, HEC, Парижский университет. Там хорошая программа именно, какую я хочу. Я хочу что-то типа связанное инновационное and И там будет как раз комбинация понимания того, как строится бизнес, там все финансовые, там, операционные моменты, связанные также с там, инновациями, дизайн thinking. И, так. и там, типа, ты можешь пройти сначала теорию сам, как бы ты просто в своем ритме это проходишь, а потом год ты делаешь какой-то проект с другими своими однокурсниками, и твой диплом это тот, короче, там бизнес-проект, который вы вместе создали. А как ты планируешь это...
0: С точки зрения распределения нагрузки и финансовой.
1: Хороший вопрос. <смех> Потому что у меня еще есть Инстаграм, который я не хочу бросать. Даже если я пойду учиться. Есть еще вариант, что я, возможно, не целую буду там мастерс проходить. У тебя тоже был по этому вопрос. А, возможно, я буду брать курсы больше. Но тогда, если курсы, я вижу, что это будут какие-то, типа, универы, Стэнфорд, Харвард какие-то большие, очень известные, чтобы, опять же, это хорошее дополнение к твоему, типа, всему опыту, к твоему CV, опять же. Как я буду это с точки зрения времени распределять? Работа с 8 до 5 потом учеба плюс есть выходные но я например советовалась со своей подругой которая проходила в этом же парижском университете учебу и она сказала что это где-то 8, по-моему часов в неделю она сказала что в принципе это нормально то есть это можно там 4 часа выходные посидеть и еще 4 там по часу распределить на такие там дни то есть это ок кроме этого в Google неделя в год ты можешь брать ее на типа учебу
0: ты уже упомянула Google это такая большая история, ты много об этом достаточно рассказываешь, и я попрошу тебя сделать это снова. Расскажи мне, как это все началось, про стажировку в Google, как ты об этом узнала, как ты туда попала, как это было?
1: Я всегда очень сильно хотела, для меня это было какое-то такое, я не знаю, как э, детская мечта, даже можно так это назвать, потому что я помню моменты, когда, поскольку мой папа был в IT, у нас всегда были все вот эти еще супер суперстарые компьютеры дома, и в тот момент, когда появилась поисковая сеть, типа, и ты видел вот эти вот разноцветные буквы Google, ты еще ничего не понимал, что это. но типа, уже тогда это было такое, типа, вау, это какое-то новшество, и это круто, и очень хочется быть частью этого. Я увидела в Фейсбуке, что девочки из Google, которые на тот момент работали в польском офисе, они проводят Google Design Thinking Workshop, опять же, в Киеве, а вот, и на него можно там податься, отправить CV. И если ты проходишь интервью, то тебя приглашают на вот этот workshop и я тогда подала CV, прошла интервью, <смех> и меня пригласили на этот workshop, что было так, я не знаю, для меня супер неожиданно, но как бы, я была очень рада, конечно. Было немного там каких-то просто докладов, просто людей, которые работают в Google. И большая часть дня, это, опять же, нам дали проблему, которая есть, поделили на команды, объяснили, что такое дизайн thinking, и сказали принести решение. А было тоже очень интересно, и после этого они интервью вели уже на стажировке или на пол фулл но так как я тогда еще, мне надо было четвертый курс закончить, и я тогда подалась на стажировку, я проходила сразу же интервью, вообще их должно было быть два, в моем случае их было пять, если я правильно помню, потому что я сначала не прошла, мне даже фидбэк не дали, прошла я или не прошла, я на польскую позицию подавала в Ротславский офис. А я хотела в дублинский офис, потому что мне было интереснее там Ирландия, и позиция была интереснее. И тогда я прошла интервью на Польшу, мне ничего не отписывали где-то месяц, я терроризировала своего рекрутера, говорила, эй, что там, я вообще-то очень сильно хочу. А потом <говорила> был такой момент, я узнала, что менеджер команды в Дублине приезжает в Украину, она украинка тоже, поделиться своим опытом, тогда у нее был такой небольшой ивент, и я пошла на него, послушала, мне все было стало еще более интересно, и я решила к ней подойти, просто как Elevator Pitch рассказала свой бэкграунд, просила, есть ли у них, возможно, в Дублине позиции, потому что я очень хотела именно в Дублин. и она такая, да, мы как раз будем искать интерна, и это был такой, как бы, важный момент во всей этой, мне кажется, истории, почему я вообще здесь, и да, я тогда еще прошла два дополнительных интервью, и тогда уже через полгода всей этой процесса, от момента, когда я попала на дизайн Thinking Workshop, я попала уже на стажировку.
0: А как тебе кажется, какие твои персональные качества и, может, уже знания или навыки помогли тебе вот успешно пройти все эти интервью и попасть на стажировку?
1: Мне кажется, в первую очередь это было вообще просто нереально сильное желание, четкое понимание, что я вообще хочу и почему я туда хочу. Я очень сильно это, опять же, связывала с ценностями компании. Я понимала, что и ценности Google, они очень сильно э, связаны с моими личными. Э, сильная проактивность, опять же, то, что я подошла к менеджеру, это не про интервью-процесс, но это то, что явно э, было каким-то таким дополнительным, мне кажется, фактором, который повлиял. Коммуникабельность организационные, мне кажется, какие-то скиллы, потому что очень много вообще на интервью. Важно очень структурированно подавать информацию. Они видят в этом, как бы, что ты такой strategic thinker, ты очень четко подходишь к действиям, к каким-то задачам. Важно умение работать в команде, потому что как стажер ты, по сути, как работаешь на команду, ты помогаешь им с какими-то задачами, чтобы, когда ты уйдешь, ты оставил за собой какой-то проект, который им поможет там упростить жизнь или там улучшить какие-то моменты в самой команде.
0: Угу, класс. Это такие штуки, которые можно просто для себя, скажем, отметить и удерживать в голове тем, кто, возможно, в будущем захочет что-то такое попробовать. Или, например, пока просто развивать их. А как в итоге проходила сама эта стажировка? Ты поехала в итоге в Дублин, да? Это было летом?
1: Да, это было дублинским летом, которое не совсем лето, но... Но неплохо <с> Да, это было летом, это началось с конца июня по конец сентября, то есть три месяца
0: И что было? Что ты делала? Какие у тебя были
1: задачи как у стажера? Очень такой прикольный момент стажера, что ты, у тебя есть очень большая свобода Ну то есть тебе какой-то спектр там проблематики дают, которые ты можешь решить Но у тебя есть как бы все ресурсы по сути гугла, которые ты можешь дальше использовать, чтобы там это сделать и там же up to you, что тебе интересно. А я в результате вообще занималась одним UX проектом, потому что на тот момент у меня был опыт в дизайне, тоже я до этого в дизайне работала. И я взялась там за одну внутреннюю систему, которую надо было улучшить. С точки зрения как раз UXI я работала с Mountain View командой, которая этот стул э, сделала. Вот, То есть это была, наверное, главная задача. Кроме этого, было еще много меньших. Вот, э, Но это было, я бы даже сказала, такое нетривиальное, потому что обычно ты больше поскольку ты работаешь с командой вот этой сейлз и маркетинг в Дублине, у тебя чуть другие задачи, там одна из других задач, там я готовила такие сезональные best practices для наших клиентов, с которыми работала моя команда, чтобы они потом могли их использовать, когда они там, чтобы бизнес адаптировался к сезону с точки зрения рекламы. Класс, очень интересно,
0: но это как бы очень сильно подчеркивает тот факт, что если бы ты не проявляла дополнительную активность во время учебы в университете в Украине и не ходил на стажировке и не нашла потом какую-то там парт-тайм работу, у тебя не было бы вот этих навыков, которые потом пригодились на стажировке. То есть, соответственно, важно, чтобы у тебя был уже какой-то опыт даже если это студенческая стажировка.
1: Uh -huh. Я бы даже сказала больше, несмотря на то, что это была бизнес-стажировка, она так и называется «бизнес-интуши», потому что ты работаешь с этой командой, которая развивает бизнес uh, там, в разных регионах. Я их заинтересовала тем, что у меня, кроме этого, есть как раз технический опыт, что я училась на программировании, у меня есть понимание, там опять же, SQL -а и так дальше. Я его в результате не использовала, но это, опять же, про то, что они... Моя учеба дала мне определенный способ мышления. Типа я очень так структурированно подхожу к задачам. Я понимаю там из-за того, что мы учили там, например, архитектуру программного обеспечения. Я понимаю, как в общем строятся какие-то архи архитектуры вообще других систем. Я могу этот опыт наложить на другой опыт. Оно полезно. В результате поэтому я совсем не жалею, там само программирование было не мое, но типа все то, что я получила там, оно очень сильно, э, практично используемо в работе сейчас. Что самое
0: важное дала? тебе эта стажировка
1: понятно что это
0: супер крутой супер ценный опыт и что в любом случае твое CV тут же стало еще более впечатляющим но может быть это что-то про какие-то внутренние перемены или твое там мировоззрение что-то такое
1: первое такое наверное забавное меня научила эта стажировка что работать на выходных не обязательно потому что я помню что до стажировки я типа была фрилансером который просто постоянно работал, для меня выходные это типа более просто возможность больше поработать, потому что универа нету. И я помню, я первую неделю на этой стажировке, я прихожу в субботу в офис, я думаю, что наверное наверное, какие-то люди если есть, же какие-то такие люди, как я, которые прям очень много любят работать. И я захожу, а там никого нету. И я такая, наверное, все-таки люди не работают на выходных, Настя, и тебе надо учиться этому тоже. Это открыло мои глаза, что вот этот work-life balance, он существует, и люди реально этого придерживается, это то, как это работает там в нормальных компаниях, и до сих пор это так, то есть, конечно, работа, она не простая, она достаточно, как это, demanding по-русски, требовательная, да, но, типа, никто тебя не вознаграждает за то, что ты сидишь дольше или работаешь дольше, такого нету. А это up to you, и, типа, на выходных я вообще просто все что относится к работе в Google, я просто закрываю, и, типа, вообще этим не занимаюсь, я могу поработать там по своим каких-то штуках, но это уже там, опять же, моё. Я помню, меня даже выгоняли из офиса, после пяти мои, моя команда говорили так, все <решла> вышла и пошла гулять с друзьями. Больше тебе нечего тут делать. Это было круто. Второе, это было, мне кажется, я научилась вообще просить о помощи и понимать, что люди могут очень круто тебе помогать, когда ты об этом просишь. Это норм, такая там культура, то есть если ты обращаешься, и обращаться норм, если ты чего-то не знаешь, опять же норм, тебя вообще никто за это не осудит и так дальше, даже если это что-то, что ты бы, наверное, должен был бы знать в своей роли, типа это ок, если ты этого не знаешь, и к этому очень нормально относится и очень, как бы, открыто. Я даже вот сейчас просто вспоминаю, для меня это уже настолько нормально сейчас, но тогда я помню, для меня это было, типа, такое, О, боже, такое бывает.
0: К сожалению, у большого количества людей нет ни того, ни другого. И мне кажется, что на постсоветском пространстве в целом есть ожидание, что ты все должен знать, а если ты не знаешь, тебя как-то очень жестко буду за это критиковать, и ты должен все время работать, а если ты не работаешь круглосуточно, значит ты недостаточно увлечен своей работой или ценишь ее, и тогда ты тоже плохой, и ты, короче, всегда плохой. И
1: это супер нездорово все. Да, да, да. А это правда, и оно, оно во мне еще сидит, то есть как человек который просто оттуда, она во мне есть, просто реалии тут такие, что к этому относятся по-другому, и ты просто как-то тоже к этому начинаешь относиться по-другому. Но я, опять же, вместо того, чтобы только делать работу, ищу себе еще какие-то там так еще надо MBA сделать, так еще Инстаграм там надо посты написать, а еще можно свой бизнес запустить, и я постоянно все равно мыслю, типа, вот постоянно надо что-то делать, быть продуктивным, нельзя просто лечь и смотреть в потолок, короче, или там, не знаю, просто пойти отдохнуть. Наверное, учусь этому и буду учиться постоянно, это то сложно выкоренить. Я вот сейчас вспоминаю, там, именно по работе с менеджментом, у меня впервые был, короче, такой интересный опыт работы именно с менеджерами, что у меня, как бы, есть опять же менеджер, который, у него к тебе какой-то подход тоже структурированный, ты там имеешь какие-то ревью вовремя, ты не просто как бы с ним общаешься, а просто типа привет-привет, типа там не знаю, ну короче, у меня просто этого такого опыта, работы с менеджментом до этого не было. А что
0: происходило после того, как закончилась твоя стажировка?
1: я уехала, ну прям после-после я уехала в Словению сразу к своему парню. И потом мы вместе приехали в Украину вот так вот. Чтобы я закончила свой бакалавр. Мне как раз еще года. год оставался, чтобы его закончить. И я тогда еще пошла работать проект-менеджером в один прикольный киевский украинский стартап Черритум. И работала там. Потом я еще... Еще на одну работу пошла летом. Это было бизнес-аналитиком, как продукт-менеджером, что-то такое в одну американскую компанию. И потом вернулась обратно.
0: Что ты думала, когда ты прошла эту стажировку? То есть, например, ты для себя тогда решила, я мечтаю вернуться в Google уже как full-time сотрудник. Или класс очень интересный опыт. Возвращаюсь домой, мне там нужно заканчивать
1: университет и буду искать работу, чтобы там работать дальше, жить свою жизнь. Да, мне бы очень хотелось вернуться, но кроме этого у меня тогда очень важным аспектом жизни были отношения. Опять же, потому что человек переехал в Словении в Украину. Он тогда тоже как бы закончил универ, потом и там оставил ту работу, в которой он работал там. Он европеец, начал искать работу в Украине. Вот. С чем я ему помогала, что было тоже очень интересно. И я понимала, что пока что с этой точки зрения, там прям возвращение сейчас не вписывается в эту всю историю. Для меня отношения просто это тоже очень важная часть жизни. И я не могу просто, как знаешь, там, ну хорошо, приехали, но ты теперь типа, оставайся в Украине, я поехала обратно в Дугле. При том, что у меня была возможность уже в. Январе, то есть я вернулась в сентябре, уже в январе можно было как бы опять возвращаться на фуллтайм, но опять же мне надо было еще бакалаврата закончить, это бы значило, что я и учусь, и работаю, и сложно, и много всего, что возможно, но, короче, сложно. Тогда я просто дала себе время подумать, подождать, посидеть, попробовать в Украине. Я думала, что, возможно, я найду что-то, что мне будет очень интересно здесь. Если да, то можно и остаться, можно работать в Киеве. Тем более мой парень нашел тогда работу в Украине хорошую, но потом был очень сложный период. Когда я вернулась в Украину, я по чуть-чуть начала чувствовать где-то уже после января, уже где-то через 4 месяца, когда я вернулась, что меня опять засасывает наша такая ментальность, наш подход. Я ч... начала чувствовать вот эту ограниченность, которая для меня типа очень не мое, не мой подход, не мое чувство, не то, что мне дает какую-то, знаешь, энергию и силы двигаться. Началось это с того, что я просто внезапно попала в больницу, в которой меня закрыли в Одессе, вообще в Одессе город не знаком, я там очень редко вообще в своей жизни бывала, и я встретилась с нашей, как нашим подходом к этому всему, когда ты просто лежишь, тебя пичкают всякими таблетками, вообще не объясняют, зачем тебе это надо, отправляют тебя на кардиограмму, когда у тебя проблемы с почкой, и ты должен сидеть там два часа и ждать, типа, со всеми людьми в холодном коридоре, пока, пока тебя примут, при том, что тебе вообще не надо эта кардиограмма. Для меня это был такой... Короче, сложный опыт, который очень сильно на мое психическое здоровье повлиял. И я тогда впала чуть-чуть в депрессию. Вот, так что был такой вот период. И тогда мне вообще было сложно что-то решить. Было даже такое, что я отклоняла возможности возвратиться обратно в Дублин. Обратно на ту позицию, при том, что внутренне я хотела. Но потом, где-то летом, я решила все-таки, когда я чуть... Почувствовала в себе силу, я решила, что я хочу податься обратно, если меня возьмут после того, как я уже отказывала Мне надо было прийти, пройти еще раз интервью, потому что вообще после стажировки берут обратно без интервью, если ты хорошо прошел стажировку А, класс Да-да-да, если в ту же команду, если ты в ту же команду идешь, ты хорошо все mm -hmm. пришел, то тебе не надо делать интервью в моем случае мне надо было делать интервью, но это было, ну, окей. Вот я их прошла и мне тогда предложили вернуться обратно, но это было опять же, вот тогда было очень сложно возвращаться.
0: На этом все. Я очень надеюсь на то, что тебе было интересно. Хочу тебе еще раз напомнить о том, что ровно через две недели выйдет новый эпизод со второй частью разговора с Настей. В нем мы гораздо больше говорим про Google и работу Насти там. Также Настя делится своими советами по поводу того, как попасть в Google или подобную компанию. А также затрагиваем отношения Насти, о которых, как оказалось, тоже есть очень много интересных историй. Подписывайся на подкаст, чтобы не пропустить новый эпизод, а еще лучше присоединяйся на Патреоне. Кроме еженедельных закрытых постов там, я также всегда анонсирую выход нового эпизода подкаста, и, соответственно, это очень удобно. Если этот эпизод понравился тебе, пожалуйста, поделись им в социальных сетях. Отмечай в своих постах меня и Настю, нам это будет очень ценно и очень приятно. А если ты хочешь поддержать меня и мой подкаст, пожалуйста, оставь отзыв о нем в приложении подкаста от Apple. Это поможет большему количеству людей узнать о его существовании и лучше понять, почему им тоже стоит его послушать. Спасибо тебе большое за то, что дослушиваешь до конца. Хорошего тебе дня. Береги себя.